0: Über Kinder, die so eine Brotdose gepackt bekommen, liest man später in der Zeitung. Er war immer so ein ruhiger Junge. Keine Ahnung, was ihn zu dieser Tat gebracht hat. Das ist nur einer von vielen Hate-Kommentaren, die eine Creatorin, Creatorin, sagt man das so, ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, äh, bekommen hat, weil sie für ihre Kinder wunderschöne Brotdosen bereitet. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Es ist wieder soweit. Zeit für die Online Marketing Granaten. Mein Name ist Kim Adamek und vor mir sitzt heute schon wieder nicht die wundervolle Julia Schweppe, sondern
1: Laura. Laura. Hi. Da bist du. <lacht> genau. Genau, ich bin ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Laura, ich bin Mutter von Kindern. Obviously. Ähm, genau, ich habe einfach zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Meine Tochter ist letztes Jahr in die Schule gekommen und die war halt schon immer so eine schwierige Esserin, sehr wählerisch, sehr ausgewählt. Man musste sie immer viel motivieren und als es in die Schule gekommen oder als sie dann in die Schule gekommen ist, ähm, wurde das natürlich nicht besser. Und da es mir irgendwie wichtig ist, dass die Kinder in der Schule einfach was zu sich nehmen, um gut lernen und arbeiten zu können, musste ich mir mehr Mühe geben. Und das kam dabei raus quasi.
0: <lacht> Für unsere Zuhörer, hol die mal ab, was genau kam da raus. Erzähl mal ein bisschen genauer, was machst du genau?
1: Und also wo? Ich, ich mache zu Hause äh, Brotboxen, die so an diesen japanischen Bento-Stil angelehnt sind. Quasi mit den Zutaten, die wir eben hier verwenden und essen. Nicht mit Reis- und äh, Eiergerichten, sondern eben auf Brot mit Obst und naja, Gemüse nicht so sehr, weil das meine Tochter nicht gerne isst, na, aber eben Obst. Und dann gestalte ich das Brot oder die Brotdosen eben nach Themen, schneide das zurecht, bemale die Sachen teilweise. Also im Großen und Ganzen kann man einfach sagen, ich mache Bento-Boxen für Kinder, aber eben die deutsche Art.
0: <lacht> Mit Schnitte. <lacht> Mit Schnitte, Stuhle. genau. Ja. Und das wunderschön, muss ich sagen. Also ich finde das äh, total inspirierend. Ja, Und danke. Ich, also so das eine oder andere habe ich tatsächlich auch schon mal nachgemacht. Allerdings nicht äh, so in dem großen Stil, wie du das machst, sondern so kleine Highlights. Ne? Ja. Aber ich finde das echt mega toll. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit Online-Marketing zu tun? Und ähm, ja, ich finde äh, es wichtig, dass du eine Stimme bekommst, na? Und ähm, erzähl doch mal,
1: was dir passiert ist. Was mir passiert ist? Ja, mein Profil hat irgendwann nach ein paar Wochen äh, Aufmerksamkeit bekommen. Eine größere Familieninfluencerin mit zu dem Zeitpunkt ungefähr 45.000 Followern hat eins meiner Videos abgefilmt und ähm, eine Art parodie darauf gemacht. Ne? Also wie sie quasi mein Video guckt, in der Küche steht und äh, die Brotdose für ihr Kind packt. Und äußerst irritiert davon ist, ne. Also sie klappt dann so eine Nutella-Stulle zusammen, hat die in die Brotdose geschmissen und meinte, also das Video sollte darauf abzielen. Ja, Mensch, was macht ihr denn da alle? Aber guckt mal hier, das kann auch so viel einfacher sein. So ein bisschen in diesem Caroline Kebekus-Stil, nur eben, mhm. naja, ohne eben Caroline Kebekus zu sein, ne. Ja. Und, Sie hat mich dann unter diesem Video verlinkt und meinte, ach ja, und äh, ne, kleiner Scherz, und sie findet das ja an sich alles total toll und wunderschön, aber in den Kommentarspalten oder in ihrer Kommentarspalte ging das total rund. Und es wurde sehr schnell klar, dass sie darin überhaupt nicht interessiert ist, dass ich keinen Schaden durch diese Parodie erleide oder dass ähm, sie tatsächlich das schön und gut findet, sondern dass sie einfach eine Möglichkeit gesucht und gefunden hat, in der sie selbst, naja, ein Content erstellen kann, eben auf dem Rücken von jemand anderem und total krasse Kommentare geliked und auch selber gepusht hat, in denen ich als Person, aber eben auch als Frau, die sowas für ihre Kinder tut, massiv abgewertet wurde. Ne? Also dieser Kommentar, den du vorgelesen hast, der war in dieser Kommentarspalte dort von ihr. Und das waren viele Kommentare, die in diese Richtung zielten. Einerseits dieses, ja, wer ist denn sowas und wie beknackt muss man sein, um sowas zu machen und sich da morgens um 5.30 Uhr in die Küche zu stellen und das zu tun. Ne, wie hobbylos muss man sein, aber eben auch in eine Gewaltfantasie, ne? dass da jemand geschrieben hatte, den habe ich direkt blockiert. Ähm, er hat jetzt nach diesem Video das dringende Bedürfnis, mich zu finden, mich zu suchen und mich mal so richtig zu rösten. Er sei ja sonst ein ganz friedlicher Mensch, ne? aber dieses Video würde in ihm so viel... Wut und negative Emotionen auslösen, ähm, dass er da so einen richtigen Drang bekommt, das irgendwie an mir persönlich auszulassen. Wo ich mir denke, nee, krass. ja, das ist total das ist krass. Ja. Na? Und man kann sich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ja, Kritik muss man aushalten können, sicher. Ne? Wobei vieles keine Kritik ist, sondern so eine stumpfe Meinungsäußerung im Sinne von mhm. ich finde das alles doof. Und dafür wäre mir meine Zeit zu schade und hast du sonst nichts zu tun? Das ist ja keine Kritik im klassischen Sinne, sondern es ist halt einfach, ich muss jetzt hier mal dazu was sagen.
0: Ja.
1: Aber es geht natürlich auch in teilweise sehr extreme Richtungen. Ich habe auch bei mir unter einem der Videos steht irgendwo ein Kommentar, dass ich mich am Ende ja nicht wundern muss, wenn meine Kinder in ein paar Jahren total fette, verwöhnte Gören sind. Ja, die ich eben selbst quasi, also das Monster, das ich selbst erschaffen habe. Und dahingehend gehen auch sehr viele Kommentare, ne, dass sie halt einfach sagen, naja, wenn du sowas für deine Kinder machst dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn die am Ende komplett gesellschaftsunfähig sind, weil es kann ja nicht sein, dass ein Kind in einem Lebensbereich mehr Liebe erfährt, als jetzt vielleicht ein anderes oder als der gesellschaftliche Usus ist. Ja, also diese Verwöhnfalle, die wow, Tyrakten ja. schaffen. Mhm. Ne? Durch eine Brotdose. Durch den Importus, <lacht> ja, genau.
0: Ne. Das ja. ganze ist also, verwirkt. Es wird so, es wird so vorausgesetzt, dass du äh, inkonsequent bist, dass du deine Kinder verwöhnst, dass sie alles bekommen, dass du keine Regeln hast und so weiter. Nur weil du eigentlich ja, also für mich ist das Kunst, ehrlich ja. gesagt. Ne, für mich ist das eine Kunstform einfach. Und ähm, es ist ja auch nicht verschwenderisch. Ne, also ich meine, du hast, äh, ich habe dich gefragt. Irgendwann mal, als wir ins Gespräch gekommen sind, was machst du denn mit dem Verschnitt sozusagen? Und ja. ähm, du hast gesagt, das, es geht halt an den Hund. Der Hund genau. freut sich auch darüber. Ne? Ja. Ja, und ja, es ja, ist klar. ja einfach, ähm, es ist ja eigentlich nicht verschwenderisch, wenn du das so willst. Es ist einfach, ist doch schön, wenn die sich morgens freuen, wenn die in der, in der Schule sitzen und die Brotdose aufmachen und dann ist da ein, was habe ich letztens gesehen, eine Tinkerbell zum Beispiel. Ja, oder
1: genau. 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 Aber,
0: ja, mein Gott, ne? jeder macht es anders. Die einen erlauben dann ähm, äh, unkontrollierten Medienkonsum. Ja. Beispiel, ja. Ne? Und genau. äh, was weiß ich, jeder hat doch so seine Schwächen, würde ich behaupten. Jede Eltern, ich würde sagen, dass niemand perfekt ist. Und jeder nee. hat irgendwas, wo andere vielleicht Kritik dran üben könnten. Und ich finde das so unglaublich, ehrlich gesagt, dass äh, das wird ja wahrscheinlich auch viele Eltern einfach sein, die da ähm, kommentieren, wie tief muss ich
1: eigentlich sinken, sowas rauszuhauen. Ja genau, das ist ja dieser klassische Mom-Shaming-Bereich, den wir da betreten, ne? dass ich mich als Mutter quasi versuche, äh, von diesem Druck oder von diesem Gefühl frei zu machen, dass ich jetzt gerade empfinde, indem ich eine andere Mutter abwerte und eben sage, naja, also ich mache das ja viel besser. Als mhm. du. Ne? Und am Ende, du hast absolut recht, andere Mütter nähen für ihre Kinder, ja nähen Kleider, die werden dadurch äh, keine Psychopathen, weil sie eben von Mama selbst genähte Klamotten hatten, die ihren Motivwünschen entsprochen haben oder was auch immer. Ne? Manch eine haben super krasse Kinderzimmer oder haben auch in der Klasse haben wir Kinder, die äh, ganz oft in den Urlaub fliegen, mhm. ja, die jetzt in den Osterferien, Winterferien, Herbstferien, die einfach halt nicht da waren. Das machen meine Kinder ja auch nicht mit. Aber die Menschen... Oder viele Menschen denken einfach, weil ich in einem Bereich in mir mehr Mühe mache, ist es automatisch auf das ganze Leben anzuwenden. Und Sodom und Gomorra hier zu Hause herrschen die Kinder wie Könige. <lacht> <Ich lacht> Müssen sie morgens, wenn sie zur Schule gehen, die Krone abgeben. <lacht> ja, genau. So ungefähr.
0: Ach, krass, ja, ja genau. das ist schon, ja, also ich meine, ne, die Leute erheben sich einfach über Dinge, ne. sie profilieren sich darüber, haben vielleicht genau. Angst, dass das die Runde macht und sie demnächst auch ähm, künstlerische Brotdosen machen müssen,
1: whatever. Ja, das hat, das hat eine auch mal tatsächlich unter einem Video geschrieben, sie hat mich dann so richtig persönlich, also sie hat geschrieben, danke, dass ich jetzt wegen dir Diskussionen habe wo ich mir dachte, dann zeig Warum halt zeigst dein Kind, die so, ja. <lacht> ja, ja, ehrlich zeigst doch nicht also als ob ich jetzt persönlich der gestern hat auch jemand geschrieben also wenn sich diese also unsere Gesellschaft spaltet dann hat es auf jeden Fall was mit diesen Videos und diesen Eltern zu tun wo ich mir denke ja da müsstest du immer anderen Menschen die Schuld geben die in irgendeinem Bereich mehr Kapazitäten haben als du selbst ja. ne?
0: Word, genau, ganz genau. Ja, ähm, wie bist du denn dann damit umgegangen? Hatte ich das direkt erstmal, also wie, wie ging es dir damit? Was hast du, also wie waren so die Phasen der Trauer? Wie war das für dir?
1: Also das erste war natürlich totale Aufregung, dadurch kam auch ein Haufen Follower, das muss ich dazu sagen. Ne? Dann bin ich in diese Kommentarspalte eingetaucht und war ziemlich geplättet und auch entsetzt ähm, über die Qualität der Kommentare dort, auch wie die Posterin selbst agiert hat, welche Kommentare sie geliked, fixiert und ähm, oder ihnen applaudiert hat. Und ich bin in einer Messenger-Gruppe bei Instagram, in der insgesamt zehn Mütter sind, die diese Brotdosen machen und habe dann dort erstmal reingeschrieben und äh, das zog dann so seine Kreise, plötzlich haben ganz viele Leute dieses Reel geteilt, aber eben auch andere Reels und am Anfang war ich damit total krass überfordert und wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll und habe dann immer in diese Gruppe geschrieben, bis dann da irgendwann eine Mutter mal gesagt hat, ey, so jetzt ist mal Schluss, ja, ich möchte das hier nicht mehr lesen. Ähm du musst dir jetzt überlegen, was du willst, du musst jetzt überlegen, wo willst du hin, möchtest du deine Ruhe haben, dann mach die Kommentare aus, stell dein Profil privat und dann hast du die Ruhe oder du musst halt ähm, einen Umgang damit finden, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit so ein bisschen zumindest stehst, ne? dass Leute eben auf eine Art und Weise reagieren, die dir nicht gefällt, die du dir aber eben auch nicht annehmen musst. Und äh ich muss ehrlich sagen, dass dieses Gespräch mich irgendwie viel mehr mitgenommen hat als diese Kommentarspalte, weil das ja so erstmal so mein Safe Space war und die mir dann halt gesagt mhm. haben, so ey, stopp, jetzt hör mal auf hier, alle Kapazitäten für dich und dein Problem zu verwenden, ja, wir anderen sind ja auch noch. Äh, das habe ich mehr mitgenommen, aber sie hatte natürlich recht, am Ende muss ich einen Umgang finden und ich muss mir mhm. was überlegen, weil das ist nicht das erste Mal oder es… Also zu dem Zeitpunkt war es das erste Mal, aber es wird eben noch häufiger vorkommen und es wird immer wieder passieren, ne, dass Leute eben meine Urheberrechte verletzen, meine Persönlichkeitsrechte verletzen, dass sie meine Videos auf eine Art und Weise verwenden, die auch einfach nur darauf abzielt, ne, wie wir es gerade eben schon hatten, ja. sich über mich zu stellen und über das, was ich tue. Und ich empfinde das ja auch als eine Art von Kunst, eine Form des künstlerischen Ausdrucks. Mhm. Und Kunst ist immer sehr subjektiv. Also du wirst nie eine Form von Kunst erreichen, die allen Menschen gefällt. Ne? Nicht mhm. ohne Grund gibt es diesen berühmten Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das stimmt. Ne? Ja. <lacht> genau. Und äh, ich habe dann unter dem äh, Video erstmal die Kommentare ausgestellt. Aber die Leute finden natürlich ganz schnell andere Videos, unter denen sie kommentieren können. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich mir denke, ja, teilt mal, macht mal, könnt mir ein Buckel runterrutschen. Ne, das Sagt nichts aus über mich als Mensch und auch nichts über mich als Mutter oder geschweige denn über meine Kinder. Niemand von euch kennt meine Kinder persönlich, weiß, wie die so drauf sind. Ähm, ob das jetzt äh, kleine angeberische Draufgänger sind oder total schüchterne, zurückhaltende Kinder, die halt einfach diese Ermutigungen brauchen, um in diesem System Schule zurechtzukommen. Ne? Es ist ja nicht für jeden hm. gleich einfach, da seinen Platz drin zu finden. Ja, und mittlerweile diskutiere ich auch mit den meisten schon gar nicht mehr, weil ich mir denke, es ist Zeitverschwendung. Die kommen halt nicht, um irgendwie eine ernsthafte Diskussion anzuzetteln, sondern um rumzupuppen und danach wieder zu gehen.
0: Ja. Und die wollen halt provozieren, ne? Die wollen, die wollen Ärger.
1: Ja, na viele schreiben auch sowas wie, ja, deine Videos, die triggern mich total. Ich kann jetzt nicht sagen was, aber sie lösen halt sehr starke Emotionen in mir aus. Und jemand hatte das mal unter dem Video oder diesem diesen Nudelvideo sehr gut formuliert, ne, Das werden eben ganz viele Themen dadurch angekratzt, die alle sehr sensibel sind. Ne? Feminismus, meine Rolle als Frau und Mutter, mhm. aber eben auch Erziehung, ähm, Ernährung, Social Media, gesellschaftliche Erwartungen. Ne? Die Mutter, also generell, was, was für eine Aufgabenspanne haben wir eigentlich als Mutter, um in der Gesellschaft bestehen zu können? Können wir dem überhaupt gerecht werden, wenn ich jetzt auch noch sehe, dass da Mütter sich morgens hinstellen? Und gefühlt stundenlang wunderschöne Brotdosen schnitzen. Und ich habe diese Kapazitäten aber eben nicht. Hm. Ich habe weder Zeit noch Nerven. Vielleicht fehlt es am Ende auch. Es ist ja eine Form von Privilegien, auch monetäre Ressourcen. Ne? Ich habe vielleicht nicht das Geld für diese teuren Brotdosen. Ich habe kein Geld, um meinen Kindern im Februar äh, Erdbeeren zu kaufen. Wie nachhaltig ist denn das ganze Thema überhaupt? Ne? Also man mhm. muss sich mit gewissen Kritikpunkten auseinandersetzen. Und es gibt auch Kommentare, die ich zu Hause mit meinen Kindern bespreche. Zum Beispiel Thema Selbstverständlichkeit. Hat jedes Kind in der Schule so eine Brotdose wie du? Was machst denn du, wenn du siehst, dass ein Kind traurig ist und deine Brotdose guckt? Ich meine, da guckt kein Kind rein, weil die sitzen zum Frühstück an ihrem Platz, sie guckt höchstens mal beim Sitznachbarn rein, aber oft da auch nicht, weil sie mit dem nicht groß redet. <lacht> <lacht> ähm, also dieses ganze Thema an sich ist wesentlich weniger dramatisch, als die meisten Leute das irgendwie annehmen.
0: Ja.
1: aber Drüber sprechen, machen wir natürlich trotzdem, dass wir ja. halt einfach sagen, es ist nicht normal und es ist nicht selbstverständlich. Ja, unsere Nachbarstochter, die muss sich die Brotdosen selbst machen, weil es einfach gar keine Mutter gibt in der Familie, die das übernehmen mhm. kann. Und sowas beobachtet sie natürlich auch. Sie beobachtet ja sowieso, dass die Lebensentwürfe. Ähm, und die familiären Voraussetzungen oder auch die gesundheitlichen Voraussetzungen ganz unterschiedlich sind. Und dass jedes Kind das eben anders ist. Es gibt Allergiker-Kinder, die sowieso ganz seltsames Zeug essen, weil sie eben gegen Weizen mhm. und äh, Gluten und Sellerie und weiß der Geier gegen alles Mögliche allergisch sind. Ne, Nüsse ist auch so ein Thema. In der ja. Nachbarklasse sitzt ein Mädchen im Rollstuhl. Darüber haben wir uns gestern auch unterhalten. Was bedeutet das eigentlich für die? Die mhm. hat ja auch dadurch ein anderes Leben.
0: Ne, kann nicht aufs ja.
1: Klettergerüst. Am Sport, jetzt heute ist Sportfest, kann die dann überhaupt am Sportfest teilnehmen? Und in, ja, in welcher Form? Ne?
0: Mm.
1: Oh, jetzt habe ich vergessen, wo wir ursprünglich waren. <lacht> wie du, äh, ich wollte wissen, wie du damit umgegangen bist. Ach so, genau, ja. Naja, jetzt bin ich halt einfach an so einem Punkt, wo ich mir denke, ja, macht euer Ding, ich mache mein Ding und äh, manche Themen bespreche ich mit meinen Kindern, aber ich gerade jetzt nicht in so einen öffentlichen Rechtfertigungsmodus, in dem ich mich irgendwie erklären muss, weil ich schulde niemandem eine Rechenschaft, auch meine Kinder nicht. Ja, das stimmt,
0: ja. Wobei man das natürlich so ein bisschen öffnet, wenn man das dann auf Insta äh, präsentiert. Ne? Das ist schon so, da ja. kann man natürlich ein bisschen damit rechnen. Und ähm, das sage ich auch immer meinen Kunden, wenn die jetzt irgendwie mit Social Media starten wollen, die sollen halt darauf vorbereitet sein, ne? Fürs, ähm. für Krisensituationen wie diese. Ne? Das kann sowas sein. Das kann, können ähm, andere Dinge sein. Es gab 2011 oder so, war das hat ähm, Greenpeace ein Video gedreht, gegen Nestle, ja. äh, weil die Palmöl verwendet haben im KitKat. Uh -huh. Und dann gab es ein Video, äh, das war eine Bürosituation und ein Typ hat irgendwie was kopiert und dann hat er quasi sich so ein KitKat abgebrochen und dann war das aber ein Finger von einem Urang-Utan. Und oh. das Blut lief ihm runter uh -huh. und alle waren irritiert und keine Ahnung. Und das war halt ein Angriff, ein Frontalangriff auf äh, Nestle damals. Ja. Und äh, die haben, und das war das erste Mal, glaube ich, wo ich das, also das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe, dass äh, online sowas abgeht. Also es war wirklich total krass. Es gab einen Hashtag, Give Orang-Utan a Break. Ja? ja. Und es ist einfach total steil gegangen. Die Leute haben dann äh, die Facebook-Seite quasi zugespammt, ähnlich wie das bei dir war. Ja. Mit Hate und keine Ahnung, jetzt ist das natürlich was anderes. Nein, du bist nicht Nestle. Nestle ist ja. natürlich eh
1: äh, Äußerst speziell. Zu bewerten, ja, ja, genau.
0: Aber trotzdem war es halt so, dass die halt damit überhaupt nicht gerechnet haben. Und dann haben die halt das Facebook-Profil geschlossen. Ja. Erstmal die Kommentare, dann haben sie die Facebook-Seite abgeschaltet ja. und dann ist das ganze Thema auf Twitter rüber geschwappt. Mhm. Und es ging so weit, dass vor der Nestle-Zentrale eine Twitter-Wall aufgebaut wurde, damit die Mitarbeiter sehen, was das für ein Verein ist und ja. was die Leute darüber sagen. Das heißt, sie haben eigentlich alles falsch gemacht, was man irgendwie hätte falsch machen können. Ja. Ähm, und ich sag immer, in, in Krisen sollte man, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe zum Beispiel, dann stehe ich halt dazu und sag halt, okay, dann und dann gibt es weitere Informationen dazu und mehr als das Gibt es nicht als Antwort. Ne? Ja. Das ist so die eine Kategorie. Deine Kategorie war eher so eine Kategorie Hate Rate. Da nee. kannst du eigentlich nur zumachen erstmal und abwarten äh, oder eben so sagen: Okay, es geht mir am, am Hintern vorbei und ich lasse sie halt ihr Ding durchziehen und warte halt ab, bis es, bis es ähm, gelaufen ist. Ne? Und ich habe sogar einen Spiegelartikel zu dem Thema gelesen. Also ich weiß nicht, ob also ich denke, dass deine Welle sozusagen, die da ausgelöst ja. wurde bei, bei dir auf dem Profil, das ging ja weiter. Andere haben ja auch Halt bekommen dann auf einmal. Ne, Es war ja nicht nur du, sondern das schwappte ja auf alle, die diese Boxen machen, irgendwie über.
1: Ja, genau. Also andere Leute, die bei mir kommentiert haben, da sind die Leute dann auch auf deren Profile geschwappt und äh, haben dort auch so ein bisschen rumgestänkert. Nicht in ja. dem gleichen Ausmaß wie bei mir, aber sie sind halt auch dorthin gegangen und haben dort irgendwie äh, ein paar fiese Kommentare hinterlassen. Ja. Und
0: wie gesagt, in dem, in dem Spiegelartikel war nicht dein Profil verlinkt, sondern mhm. da waren irgendwie drei andere Profile verlinkt. Aber die Autorin oder Journalistin, die das geschrieben hat, hat sich auch so darüber hin, äh, hinweggehoben und sich als ähm, Person hingestellt als, und hat das halt bewertet, als wäre das so ihre, ihre Meinung allgemeingültig für die Gesellschaft, so von wegen sowas was sollen wir als nächstes machen so ungefähr wie sollen wir das doch wie sollen wir denn dieses level noch weiter halten als mutter bla bla bla, so in dem stil ging dieser artikel und habe ich auch so gedacht so boah, krass wie emotional gesteuert einfach und nicht also als journalist finde ich also ich meine gut es war eine meinung eine meinung ne aber mhm. ähm, ich finde sich da so drüber hin äh, zu erheben und das so zu bewerten auf einem level auf, auf dem es eigentlich gar nicht ist Ne, weil es ist ja einfach nur, ich sag mal, du hast da, ein, das ist ja ein Mittel zum Zweck, damit dein Kind halt äh, gesund ist. Ne? Und jetzt hast du das halt auf Insta als Kunstform sozusagen präsentiert, wie andere Leinwände halt bemalen oder sonst irgendwie was machen. Und ich finde das einfach schlimm, sich da so drüber zu erheben und es nicht einfach, die Leute einfach sein zu lassen, wie sie sind und sich
1: ausleben zu lassen, wie sie wollen. Das sind tatsächlich auch so Kommentare, die ich ganz oft bekomme, dass es ja okay wäre, wenn ich das tue. Und wenn ich es mache, aber es dürfte bitte keiner sehen. Also ich dürfte das meinem Kind ruhig machen, aber in dem Moment, in dem ich das äh, auf Insta irgendeiner Form von Öffentlichkeit zeige, ja, aus welchem Grund nur auch immer, wird mir unterstellt, dass es gar nicht mehr ums Kind geht, sondern nur noch ausschließlich um mich und um meine Selbstbestätigung. Ja, Also ich darf es machen, aber es darf niemand mitbekommen. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dann auch denke, du hast die Möglichkeit, dir Instagram zurecht zu filtern. Du kannst auf mein Video gehen, kannst draufklicken und dann wird da irgendwie, ich bin nicht interessiert Ne, angezeigt, darauf kannst du gehen und dann kannst du oder du kannst mich auch blockieren, wenn du das gar nicht sehen möchtest. Aber die Leute kommen, sie kommentieren, sie echauffieren sich und wundern sich dann, warum ihnen der Algorithmus immer mehr von diesen Videos ja. einspielt, ne? äh, weil der natürlich davon ausgeht, dass sie in irgendeiner Form daran interessiert sind. Sind sie ja auch, nur eben nicht auf die Art und Weise, wie das äh, ja. der Algorithmus in Anführungszeichen denkt. Ja
0: das weiß der Algorithmus ja nicht, ob das positiv Richtig. ist also zumindest noch nicht. aber so also das geht raus an alle die gerne woanders rumhalten. Ja. wenn ihr auf Sachen kommentiert, heißt das für den Algorithmus, dass es für dich interessanter Content und davon kriegst du dann mehr anstatt genau. weniger also besser nicht reagieren und äh, vielleicht auf gefällt mir nicht oder ausblenden klicken anstatt äh, einen Hate abzulassen.
1: Genau. So. <lacht> Also das war, war so ein, als kleine
0: Side-Note. <lacht> genau.
1: Ja, eine Person hat sich richtig aufgeregt und hat dann auf Englisch geschrieben, dass ich ihr so krass auf die Nerven gehe und äh, er oder sie sei auch Künstlerin und äh, könne mit meiner Form äh, des Contents überhaupt nicht umgehen und regt sich jetzt tierisch darüber auf, dass ich als Person, Persona non grata, jetzt auch noch per, äh, ne, direkt eingespielt werde. <lacht> ich bin dann auch dachte, ja, Junge, ich kann dir da nicht helfen.
0: Ne? Also, ich finde auch interessant, äh, warum darf man sich eigentlich nicht darüber profilieren?
1: Tja, das also ist eine ich, gute Frage. Ich darf ja andere Leute auch nicht inspirieren. Ich darf niemanden äh, dazu anhalten, es mir gleich zu tun. Ne, das... Da kommen wir dann wieder in diese, also man muss sich halt bewusst machen, dass diese Brotdosenmütter, wir sind eine absolute Minderheit in Deutschland und es kann nie sein, dass eine Minderheit äh, sich über eine Masse erhebt. Das geht einfach schon rein von den Zahlen her nicht. ne? Selbst mhm. wenn es jetzt pro Klasse ein oder zwei Mütter gibt, die das machen, dann sind es halt vielleicht ein oder zwei von wie viel? 20 bis 30? Ja? Mhm. Also... Ich finde es auch immer ein bisschen absurd. Ich weiß, dass in meinem Umfeld jetzt natürlich andere Mütter damit auch anfangen. Nicht in der Form, in der ich das mache, nur, aber meine Nachbarin, die hat sich dann Stifte gekauft, die ich verlinkt hatte und hat sich Ausstecher bestellt, weil ihr Sohn das jetzt auch gerne möchte. Und der geht stolz, der Junge, mit seinen Einhornschnitten zur Schule. Geil, und läuft. Ja, <lacht> läuft und freut sich und nur darauf kommt es an.
0: Ja, finde ich auch, genau darauf kommt es an. Und ich finde, wenn ich jetzt, ähm, ich habe zum Beispiel vor drei Wochen wieder angefangen zu laufen, ja. Das poste ich auch, weil ich voll stolz darauf bin, dass ich äh, immer schneller und länger laufen kann
1: und warum darf man nicht, <lacht> also das ich finde irgendwie, das darfst du nicht ich machen, nicht. Ja, ich fühle mich jetzt oder? unter Druck gesetzt, dass ich nächste Woche einen Marathon schaffen muss. <lacht>
0: <lacht> also das, ich meine, ich kriege tatsächlich auch von Leuten das gesagt, dass sie sich von mir unter Druck gesetzt fühlen. Ja. Aber ähm, das ist nicht mein Problem.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist, ich <lacht> muss mich einfach... damit auseinandersetzen und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zu rennen, äh. deswegen mache ich es nicht. Ne? Ja. Genauso wenig, wie ich Lust habe, irgendwelche anderen Dinge zu tun. Es gibt ja diese Bastelmütter. Basteln ist auch so ein Thema, heiß Boah. diskutiert. Ich hasse Basteln, ich werde es nie machen. Ja, Glitzer überall ist meine Horrorvorstellung. <lacht> Ich bin da voll deiner meine, Meinung. Aber meine Kinder, wenn die mal irgendwo anders sind, wo es eine Bastelmutter gibt oder Bastelfater, dann feiern die das und dann sind die da hart dabei. Ne? Also die lieben ja, das. Aber ich, ja. die Ansage von mir zu Hause ist natürlich auch, mit mir werdet ihr das hier nicht erleben. Und ja. das ist okay, damit kommen die völlig zurecht.
0: Ja, genau. Okay, ähm, ich habe noch eine Frage, zwei. Äh, zwei und zwar, ja. wenn ähm, es dir jetzt noch mal passieren würde, wie würdest du also hättest du jetzt einen Masterplan, wie du damit umgehst, wenn das nochmal so eine Aus, so ein Ausmaß annehmen würde? Also was wäre so deine Empfehlung, wie gehe ich weil vor allen Dingen, wenn ich jetzt nicht vom Fach bin, so wie ich jetzt, ich mache das ja beruflich, ja. ne? Das ist ich habe da natürlich eh was in der Schublade, wie ich mit Dingen umgehe, aber wenn jetzt Leute reinrutschen, sage ich mal, in so ein ich finde schon, dass du eine Influencerin bist. Auch wenn du jetzt nicht Zehntausende von Followern hast, aber ähm, es ist trotzdem so, dass Leute dich fragen, wo gibt es die Stifte, wo gibt ja, es die stimmt. Ausstecher, wie mache ich das mit dem Kaffee und keine Ahnung, irgendwas. Ja. Ne? Hm. Ähm, wie, also Was wäre deine Empfehlung für Personen, die vielleicht jetzt dann ähm, sowas mal zum ersten Mal erleben, was mache ich damit, wie gehe ich damit um und was wären so die Schritte,
1: die du gehen würdest? Also mein erster Schritt war tatsächlich, einen Kommentarfilter einzurichten. Ich habe meine Kommentare erstmal limitiert. Ähm, das bietet Instagram an, dass eben Leute, die dir nicht folgen, dass äh, die zwar einen Kommentar verfassen können, dass der aber nicht angezeigt wird, sondern du musst die dann manuell freigeben. Das mhm. habe ich nach ein paar Wochen wieder aufgegeben, weil es Diskussionen ungleich schwieriger macht. Also ne, Manchmal lässt du irgendeinen Kommentar zu und dann antwortet jemand darauf, vielleicht auch aus äh, deinem Positionsverständnis heraus, aber du musst diese Kommentare immer alle manuell freigeben. Dadurch zerrt das Diskussion irgendwie auf so eine ganz schräge Art und Weise. Aber es ist erstmal mhm. eine Möglichkeit, dass eben nur noch Leute, die dir folgen und Hater machen sich üblicherweise nicht die Mühe, äh, erstmal auf Folgen zu drücken, dann zu kommentieren und dir danach wieder zu entfolgen. Die sehen das Video, die lassen ihren Mist ab und dann gehen die. Na, mhm. das ist eine Möglichkeit, dass du halt äh, das erstmal limitierst, dass du gewisse Schlagworte einfach ausblendest, dass die gar nicht gepostet werden können mhm. äh, dann kannst du Kommentare einfach auch komplett zumachen, ab einer gewissen Reichweite eines Videos läuft es so oder so weiter, die Leute teilen das dann halt noch in ihren Stories. das ist etwas, was du nicht verhindern kannst, du kannst höchstens, wenn es extremst beleidigend ist, du das wird dir ja immer angezeigt kannst du die Leute halt einfach blockieren dann ist auch der Inhalt aus der Story weg und im Zweifel Kommentare ausschalten. Wie gesagt, das Video läuft dann weiter, das wird so oder so angezeigt und wenn es ganz schlimm wird, Profil auf Privat stellen. Das war bei mhm. mir jetzt nicht notwendig, war für mich auch tatsächlich keine Option, weil es kommen natürlich Leute auf dein Profil, die dir folgen wollen und am Ende ist ähm, ja das eine Video, dieses Nudelvideo jetzt beispielsweise, das wurde, ich glaube, 645.000 Mal angeguckt. Das ist eine wahnsinnig große Menge. Ja. Das hatte ungefähr 500 Kommentare, als ich die Kommentare ausgestellt habe. Also von den 645.000 Menschen haben 500 einen Kommentar hinterlassen und davon vielleicht noch mal die Hälfte was Negatives. Die andere Hälfte mhm. hat positiv kommentiert oder hat eben einfach nur dagegen gehalten. Also mhm. diese Prozentzahlen, wenn man sich das mal vor Augen führt, das ist wirklich ein ganz, ganz geringer Teil. Ja, mhm. Aber die Leute neigen eben auch dazu, eher kritische Kommentare zu verfassen oder kritische Rezensionen auch als positive. Das kann ich dir nicht sagen, warum das so ist, aber ne, das ist etwas, was dir jedes Unternehmen ja auch bestätigen kann, mhm. dass wenn mal eine Rezension kommt, dann ist die in der Regel eher negativ als positiv, weil wenn alles gut war, dann haben sie halt quasi nichts zu meckern. Das stimmt, ja. ja. Mhm. Und äh, ja. Also am Ende muss man wirklich sich versuchen, bewusst zu machen, dass diese Kommentare nichts mit mir als Person zu tun haben und dass die auch nichts mit dem zu tun haben, was ich mache, sondern in 99 Prozent der Fälle ausschließlich was mit dem Kommentator oder der Kommentatorin. Mhm. Ja, dass, ja, dass eben Menschen sind, die ihre eigenen Unsicherheiten dann da irgendwie in so ein Video projizieren, ihre eigenen Ansichten da reinsetzen und äh, das halt einfach kundtun. Mhm. Na? Und nichts davon kann ich steuern. Ich kann weder steuern, wie jemand anderes meinen Content bewertet und sieht, äh, noch ob er was dazu schreibt oder eben auch nicht. Ich kann mir höchstens überlegen, ob ich jetzt meine Lebensenergie dafür verbrauche, mhm. darauf zu antworten und mich in eine Diskussion einzulassen, oder ob ich stattdessen meine Lebensenergie halt einfach dafür nutze, jetzt irgendwas mit meinen Kindern zu machen oder alleine was zu machen. Ja, auch nur für mich. Das ist so ein Punkt, was viele eben auch gar nicht auf dem Schirm haben, dass jeder Mensch natürlich ein Recht auf... Tätigkeiten hat, die einem selber gut tun. Mir hilft es eben oder mir tut es gut, ne, wenn ich mich kreativ ausleben kann und äh, eben in Ruhe meine Brote bemalen kann. Ja. Das ist auch etwas, ist, was ich natürlich auch für mich tue. Meine Kinder ja. profitieren davon, aber die Tätigkeit an sich, die mache ich für mich das ist eine sehr vergängliche Tätigkeit und deswegen vielleicht auch für viele eine sinnlose Tätigkeit, weil es wird gegessen und dann ist es halt weg. <lacht> das ist jetzt nichts, was ich mir einrahmen kann oder was ich noch irgendwie an drei Geschwister weitervererben kann, jetzt im Gegensatz zu einem Kleid oder einem Pulli oder was auch immer. Ja, es wird gegessen und weg ist es, aber das ist eben bei jeder Form äh, der Lebensmittelverarbeitung so. Ist was nichts stimmt. anderes, als wenn ich jetzt ein Weihnachtsmenü koche. Oder ich, eine Torte. Oder eine Torte, ja, Torte. Na. Ja. Also es,
0: zumindest mal äh, stellst du damit nicht dein Kabuff voll. Nee.
1: Nee. <lacht> Hasse ich auch wirklich. <lacht> ich bin okay. leider ein kompletter Deko-Noob. Also wir leben hier ja. sehr spartanisch. Ja. Weil ich das nicht ertragen kann. Ja. Ich, mir
0: fehlt da auch jeg jegliches Talent zur Dekoration. Man sagt ja mal, oder meine Freunde sagen ja immer, wie kann das eigentlich sein? Du bist irgendwie ursprünglich Designerin. Wie kann das ja. sein, dass du nicht dekorieren kannst? Ja. Ich sage dann immer keine Ahnung. Ich habe dafür keine Ruhe. Ich ja, ist einfach
1: die Ruhe dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Na, mich stresst es dann auch, wenn hier einfach ja. Zeug rumsteht, irgendwie was dann da steht, was ich nicht benutzen kann. Also und dann das ja. klassische Satz der Deutschen: Wer putzt denn das dann alles? Ja, ja genau. <lacht> also, da ich habe da keine Lust zu muss ich gestehen. Ja, kann ich verstehen.
0: Okay, die letzte Frage, die ich dir stellen wollte, was du daraus gelernt hast, hast du eigentlich gerade schon gesagt, dass man halt für sich selber klären muss, was nimmt man davon mit und wie sehr beschäftigt man sich damit, ne vermutlich.
1: Ja, ich finde, es ist auch nochmal so eine schöne Möglichkeit, sich eigentlich selbst zu überlegen, ähm, wie bin ich eigentlich in meiner eigenen Mitte. Also jemand, der in seiner eigenen Mitte ist und zufrieden ist mit seinem Leben und so weiter und so fort, Ne, der hat gar keinen Grund, jetzt irgendwo im Internet rumzuschleichen und andere Menschen zu beleidigen oder mhm. abzuwerten oder was auch immer. Weil wenn ich cool mit mir selbst bin und so, wie mein Leben läuft, ne, dann bin ich positiv erfüllt und muss nicht irgendwo irgendwelchen Druck ablassen. Das ist ja nichts anderes, was die Menschen auf meinem Profil machen. Sie lassen halt irgendeine Form von Druck ab. Ähm, und das ist so eine schöne Möglichkeit, das nochmal zu reflektieren und äh, gegebenenfalls halt auch drüber nachzudenken, warum piekst mich das? Warum trifft mich jetzt dieser Vorwurf, dass ich nicht genug äh, mit meinen Kindern mache, dass ich oder dass ich ihnen äh, schlimmer noch äh, giftige Lebensmittelfarben gebe, äh, die vielleicht war auch einer Kommentar, äh, ADHS oder Krebs auslösen. Äh, warum trifft mich das jetzt? Was, was sagt das über mich als Mutter aus, wenn ich das vielleicht mache? Ne? Hm. Und, da kann ich dann schon in den Gedankengang mit mir selbst gehen und das noch mal irgendwie alles durchdenken und ähm, ja, einfach daraus wachsen und vielleicht auch gestärkt daraus hervorgehen, indem ich halt sage: Nee, so wie ich das mache, ist das für uns, funktioniert das für uns als Familie einfach gut und am besten. Mhm. Ähm, meine Kinder sind glücklich. Mehr braucht es nicht. Ich muss nicht alles können als Mutter.
0: Mhm.
1: Ich habe auch noch einen Mann. Der darf auch Dinge können als Mann. <lacht> ne? Also, das ja. ist auch so ein, so ein Thema, was ich ganz oft lese, dass Leute dann schreiben: Ja, lies deinen Kindern abends lieber mal ein Buch vor, wo ich mir denke, ja du, die haben einen Vater, der äh, möchte auch Rituale mit seinen Kindern haben und der hat auch ein Recht drauf, Dinge irgendwie alleine zu machen, ohne dass ich daneben sitze und äh, zuschaue. Ja, absolut. Ist auch übergriffig, finde ich, sowas rauszuhauen. Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist wieder eine Form von, ne, gucke mal hier, ich mache das aber besser als du. Mhm. Ja. Und ja. letztendlich, ich. Behaupte nie und ich versuche das auch wirklich immer darzustellen, dass das absolut kein Zwang ist, so, das so zu machen, wie ich das mache. Ich mache mehr als viele andere auf meinem Profil, aber ich mache das halt, weil ich da Spaß dran habe und das ist mein Hobby und da lebe ich mich halt drüber aus. Niemand muss sich gezwungen fühlen, das jetzt bitte genauso zu machen. Ich suggeriere auch nie, dass nur eine echte Brotdose auszusehen hat wie meine. <lacht> ja? Oder wenn einem was an ja. seinem Kind liegt, dann gibt man sich mal ein bisschen mehr Mühe. Das wäre krass. Ja, das, ja, das würde ich, ja, würd ich nie tun. Ja, das ist völlig absurd und auch frech und übergriffig. Was hättest, weiß du ich von mal, den hättest du auch mal das Hate-Video
0: umdrehen können von der Influencerin? Ach so. <lacht> Hätte man mal okay. machen können. Nee, so, ich ich gebe glaub... dir mal ein bisschen Mühe
1: ich glaube, dann hätte ich mir ein Loch geraben müssen, irgendwo draußen im äh, Garten, in dem ich mich dann einfach verstecke. Nein.
0: Das ist keine Empfehlung, nein, das stimmt. Nee. Also ich, ich muss sagen, ich finde, dass du ähm, da sehr stark mit umgehst, finde ich. Danke. Das ist schon inspirierend auch, da so sortiert dann im Endeffekt zu sein. Ich gehe schon davon aus, dass sich das am Anfang schon ein bisschen aus der Bahn geworfen ja, hat. Hat's Aber ähm, jetzt finde ich das, was du sagst, finde ich persönlich total richtig und wichtig. Man muss das für sich selber halt klären. Und wenn der ein oder andere Kommentar das auslöst, dass man mit sich selbst nochmal in Dialog geht, okay. Aber ähm, ja, so insgesamt finde ich, hast du das super gemeistert. Danke, und danke. Ähm, ich hätte weiß nicht ob ich das wenn das jetzt so mit ich habe mal genäht eine Zeit lang ja äh, und da gab es auch viel Hate und ähm, ja. ich habe es dann hinterher aufgegeben weil mir das einfach diese Bubble dieser DIY Bubble ist äh, schon teilweise echt heftig und ähm, ich habe es dann irgendwann aufgegeben es dann ist wichtiges gemacht
1: für mich und fertig
0: ja. ne und ähm,
1: ja. Ja. ja Nee, es ja. ist ein Heifischbecken, das fände ich ja. auch es ist wirklich ja. ein Heifischbecken, vor allen Dingen weil auch jede Frau sich ja irgendwie versucht Quasi ihre Position zu sichern. Also man muss, wenn du erfolgreich sein willst, musst du dir halt irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hm. sichern, weil warum sollen die Leute dir folgen, wenn es schon 50 Profile gibt, das genau das gleiche macht wie du. Na, du musst Absolut, irgendwas ja. haben, wo die Leute sich denken, oh ja, die nehme ich jetzt mit und die anderen halt nicht. Genau. Und das ist schwer. Das ist schwer. Entweder du musst eine super krasse Nischenangelegenheit machen oder super, super Mainstream sein und dabei aber irgendwie, weiß ich nicht, wenigstens schöne Fotos haben oder eben so wie ich. Ich mache auch Mainstream-Brotboxen. Das ist nichts Außergewöhnliches, was ich mache. Ich bemale halt diese Brote und das macht es dann wieder besonders. Ja, aber ich weiß ich nicht, mache jetzt nicht. Es gibt ja auch so Pasta-Creator, die jetzt irgendwie, ich habe bunte Nudeln bei mir drin, ja, aber die habe ich mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Ich habe jetzt nicht erstmal blauen Nudelteig hergestellt, was ja. dann ja irgendwie schon wieder so eine Nischentätigkeit wäre. ne ja. Ähm, ja, aber die Farben, die polarisieren und die erzeugen natürlich, oder die erregen auch Aufmerksamkeit und darüber kommen dann die Leute wieder. Und weil sie dann halt mhm. sagen, oh ja, okay, ich finde das auch das, wie sie das malt und ähm, auch so ein Brot, finde ich auch noch echt irgendwie schön. Sie macht das hübsch, ja. Und da folgen sie dann eher als, ja, wenn ich jetzt halt einfach nur Sternchen aussteche.
0: Ja, ja also äh, für mich als ähm, Normalo-Brotdosenmacherin ist das einfach inspirierender Content, wo ich mir denke, mhm. so kann man auch mal machen, das eine oder andere. Ne? Und ja. ich muss sagen, äh, was dein Account auch super macht, und ich finde, du hast eine total angenehme Stimme. Also du Ach, erklärst danke. ja immer in den Videos, ja. was du da jetzt benutzt hast und wie du es gemacht hast. Und ich finde, dass diese Ruhe, mit der du das machst, das ist äh, so totaler Kontrast zu dem, was man sonst so auf Social Media findet. Heute durch TikTok und so weiter ist das ja alles ja. so, drei Dinge, wie du deinen Social-Media-Kanal besser machst und tan, 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 tan. Und bei dir ist so eher chillig. So die ist aber das, auch
1: echt richtig schwer. Ich nehme die oft mehrfach auf, dann so 17 Mal, und denke ich mir immer, Mensch, jetzt hast du es immer noch nicht hingekriegt. Ne? Jetzt machst du es nochmal <lacht> von vorne nochmal von vorne. Ja. Weil das Es ist schwierig, in diese paar Sekunden das reinzubringen, was du eigentlich erzählen möchtest, ja. ohne vor allen Dingen, das ist der wirklich schwierige Punkt, wieder allzu viel private Informationen und damit Angriffsfläche zu bieten. Ja. Ja. Ich versuche gar nicht so zu sagen, was meine Kinder denken oder fühlen, weil darauf stürzen sich die Leute dann wieder. Ja. Und das macht schwer, aber ich freue mich über das Kompliment. Danke.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich ähm ich denke, damit haben wir das Thema ganz gut ähm, erfasst für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich danke dir, dass du bereit warst und Lust hattest, das Interview mitzumachen.
1: Ich danke dass ich dir, denke, dass, dass wir, du mich eingeladen hast. Ja, voll das gerne. Ist für mich auch die totale Premiere jetzt.
0: Ja, echt? Aber ich fand ja. das sehr
1: souverän, sehr souverän.
0: Ähm, ich denke, dass das viele interessieren wird, weil das auch in den Seminaren äh, und Vorlesungen, die ich so halte, immer wieder ein ja. Thema ist. Und von daher, ähm, da ganz, ganz lieben Dank. Ähm, ich werde dein Profil in den Show Notes verlinken. Dann ja. können sich, kann sich die Mamas und Papas äh, aus der Hörerschaft auch ja. mal inspirieren lassen. Bitte nicht haten. Aber ich glaube, ja. nicht. Unsere unsere <lacht> und, Hörer und Hörerinnen <lacht> und Hörer machen sowas nicht. Ähm, ja, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Danke Und ich danke dir auch. ganz herzlich und ja. Ja, danke schön, danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüssi. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com. OMG!